0: cargamos un pasado, una existencia diferente, cada uno con una personalidad que tú conoces a la perfección, con expectativas, con sueños, con temores. Y todo eso, Padre, lo dejamos de lado, porque si algo nos une a nosotros en esta hora, es que te anhelamos, y estamos aquí porque queremos conocerte. Tú eres el centro de nuestra vida, eres el centro de gravedad, nuestro eje, nuestro pilar, nuestra fortaleza, nuestro camino, nuestro futuro, ha sido nuestro pasado, incluso desde antes. Señor, eres todo para cada uno de nosotros. Te invitamos a este lugar y te pedimos en el nombre de nuestro amado Hijo, de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu escritura y a tu revelación mas ayúdanos a comprender lo ancho y profundo de tus palabras y que la escritura y la revelación escrita que hoy hacemos palabras llegue hasta lo más profundo de las fibras de nuestro corazón de nuestra mente y sobre todo que podamos padre ponerla por obras y estas obras en amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo eres el invitado de honor amén, amén, y amén, y amén ok vamos ya finalizando la carta del apóstol Pablo a los hebreos estamos así es y vamos a comenzar el capítulo 12 de hecho ya habíamos mencionado algo lo había no citado pero comencemos desde el principio desde el versículo 1 solo nos queda otro capítulo más Así que no sé si si, empieza, si alcanzamos a empezar hoy. Eh, otro, un pasaje de un libro del Antiguo Testamento.
1: Estaba,
0: estaba pensando estaba pensando de pronto tomar algo del libro de los proverbios, que es un libro sapiencial que no lo nunca hemos, nos hemos acercado, por lo menos en este formato de charlas que damos acá, a los libros sapienciales. Pero. Lo bonito es que de dos o tres proverbios o dos o tres salmos, dependiendo de que elijamos estudiar o escudriñar, podemos prácticamente sacar mucho contenido para la instrucción de, para nuestra vida de una, de una forma muy práctica, muy contundente y casi que se volvería una especie de charla, predicación sobre cada uno de los pasajes. Sí,
1: sí, sí.
0: Cierto que sí, podríamos intentarlo a ver qué tal nos va. Entonces, libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 1. Teniendo pues nosotros tal nueve testigos que nos envuelve, arrojemos todo peso y el pecado que nos asedia, y por la paciencia corramos el combate que se nos ofrece, puestos los ojos en el autor y perfeccionador de nuestra fe. Esta palabra aquí, perfeccionador yo creo que hubiese una, una mejor palabra en el castellano que sería la palabra consumador ¿Sí? sería una palabra más acorde aunque esta traducción me encanta la palabra yo creo que consumador porque el perfeccionador si bien en el griego significa algo que, que no está completo y se tiene que ir completando cuando se dice consumador es como que ya de antemano uno no confunde la palabra perfección como algo temporal o como algo perfecto como tal, sino que consumador ya implica un estado de temporalidad. ¿cierto? Cuando algo se consumó quiere decir que cumplió un ciclo. Entonces por eso la palabra sería el autor y consumador de nuestra fe. Y, es, y este pasaje es importante porque en apologética la palabra apología significa defensa cuando uno dice voy a hacer apología de algo es como hacer defensa doctrinal, doctrinal perdón, de algo que, que nosotros creemos porque conocemos, porque sabemos este pasaje tiene un contenido apologético muy grande ¿por qué? porque le están dando a Jesucristo prácticamente todo el sentido de lo que son las escrituras hay un padre de la iglesia en los primeros 300 años del cristianismo surgieron grandes padres de la iglesia hasta el, hasta el siglo IV con, también con San Agustín de Hipona y estos padres de la iglesia tenían algo muy claro y lo que tenían claro era este pasaje que todas las escrituras todas las escrituras deben leerse a la luz de Jesucristo porque si las escrituras son las que nos dan a nosotros el sentido de nuestra fe o por las escrituras por las promesas que se desprenden de las escrituras es que se suscita la fe o yo pongo mi fe, mejor en lo que las escrituras me dicen entonces tengo que saber de quién o de qué me hablan las escrituras y si Jesús es el autor y consumador de la fe entonces quiere decir que todas las promesas desde Génesis, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 10 donde, nos ha, donde ese pasaje se llama el protoevangelio. Proto en griego significa primero el primer Evangelio o el gran primer anuncio evangélico en toda la Biblia se nos hace desde el libro de Génesis el Evangelio no es después de los profetas del Antiguo Testamento no es después de Malaquías que uno pasa la hoja y aparece Nuevo Testamento San Mateo no, el Evangelio se anuncia por primera vez cuando Dios le dice a Danieva y teniendo también a la serpiente antigua que es Satanás a este Satanás Dios le advierte y le dice sobre la enemistad entre él y la mujer ¿cierto? y la simiente de la mujer ¿y quién es la simiente de la mujer? el Mesías, ese es el primer gran anuncio del Evangelio que llega a su consumación o a su perfeccionamiento en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando el ángel Gabriel hace el anuncio a la Virgen María entonces el primer Evangelio tenemos un anuncio, el primer Evangelio ahí en el tercer capítulo de Génesis estamos hablando después de la caída del hombre se anuncia la restauración así que la, la Biblia comienza de, in, de inmediato con la caída del hombre y con la promesa de la restauración del mismo hombre 3:15.
1: 3.10
0: es toda la explicación de la caída 3.15 es la promesa entonces en, ese, en, el, en eso que llamamos el protoevangelio, evangelio ya se nos está anunciando que en Cristo, o sea en la simiente de la mujer vamos a tener redención cuando llega Cristo y resucita en él la fe se consuma, se perfecciona lo cual quiere decir que todos aquellos varones que esperaron en la fe que no pudo ver, verse materializada porque vivieron mucho antes de que llegara el Mesías todos estos esperaron en una fe imperfecta y la fe imperfecta tenía un recubrimiento igualmente imperfecto ¿quién me dice ¿Cuál es ese recubrimiento o cascarón? Digamos que la fe, la fe del protoevangelio, evangelio, del evangelio de, 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 de Génesis 3.15, este, digamos lo que sería como la yema del huevo, ¿no? Y quien recubre este proteo evangelio, digamos que sería la, la, la cáscara del huevo. Si la fe, antes de que llegara Cristo, era imperfecta, entonces, ¿cuál vez, cuál va a ser el cascarón que va a recubrir esa fe? La ley. ¿Qué dijo la ley? La ley. <risa> <risa>
1: <risa> 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 ¡Felicitaciones!
0: <risa> <risa> Bien, pueda sirva, si la mesa está servida. Escoja. <risa> Hay mucho que ofrecer. Entonces, exacto, la ley. La fe imperfecta tiene un recubrimiento imperfecto porque es de hecho la palabra dice que la ley era como la nodriza era el ayo era el tutor el antes de jesús pero con jesús ya exacto no que era imperfecta porque moralmente no no fuese perfecta en su en su en su concepción o en sus tablas o en lo que o las directrices que daba la ley sino imperfecta para la salvación o sea para cumplir la promesa del primer evangelio por eso la fe es imperfecta no imperfecta en su contenido sino ineficaz imperfecta por la ineficacia para nuestra salvación ¿Ya? pero con el advenimiento de nuestro señor cuando dios se hace hombre y se, y se introduce dentro de las reglas de su propio juego y, y el dios no causal se causaliza y se vuelve causa este dios todopoderoso que nos dice aquí estoy si me has visto a mí has visto al padre cuando Dios se causa entonces todo lo que sale de su boca es perfecto y entendemos una cosa bien extraña que si antes se hablaba de preceptos legales de la boca de nuestro Señor es decir, de la revelación directa del Padre por la comunión inefable que hay entre Jesucristo, Hijo y el Padre Eterno Jesús en vez de ley nos arroja principios Jesús no nos arroja leyes sino principios porque la ley condiciona el principio, más el principio no puede, ser, no puede ser atajado, amordazado o encerrado. No hay forma en la que yo pueda encerrar un principio de vida. Yo puedo hacer legulelladas de... ¿Qué es, eso? es cuando, por ejemplo, sale una ley X y yo a esa ley X, como la ley es ambigua o es vaga, Cierto, ambigua significa que puede significar varias cosas, vaga es que dice muy poquito entonces, que deja como un espacio para que pueda ser llenado por cualquier pseudointerpretación entendiendo así las cosas la, cuando yo doy una ley, esa ley me puede dar vaguedad, como por ejemplo, te pongo un ejemplo claro el del matrimonio cuando me, era una discusión de los judíos en la época de Jesús cuando me es lícito separarme de mi mujer entonces algunos decían, cuando, les, cuando el arroz se le quemó yo me puedo separar, o cuando yo me casé con ella y la vi muy hermosa en la carpa del encuentro, en la tienda roja, y cuando se despertó, bendito sea el señor, oh glorioso maquillaje, ¿en qué problema me metió? ¿Cierto? porque resulta que la mujer con la que me encontré en la fiesta es muy diferente o sea, a la que veo o sea,
2: gracias a Dios no pasaba en esos días no, ¿no? No pasa, no,
0: no pasa exactamente, entonces qué pasa, por cualquier cosa se divorciaban entonces esa ley que les dio Moisés, que se llamaba la del límite de repudio o la de la carta de divorcio, para ponerlo en castellano esa, esa carta de refugio de, daba mucho a la, a la ambigüedad y a las interpretaciones pero entonces Jesús como le responde a una ley que propiciaba tantos errores por interpretación Jesús le responde a la ley con un principio y el principio es y serán una sola carne en el Espíritu ante Dios y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre ese principio es incuestionable ¿qué es que por esto? ¿qué es que por...? no, es incuestionable la única salverá único paréntesis negrilla cursiva subrayado que nuestro señor le dice es salvo el sanud sanud es el adulterio el sanud es la ley del sanud o la ley del adulterio por ejemplo una persona estaba casada y resulta que incurre en bigamia quiere decir que estaba siendo adúltera al segundo matrimonio porque si ya estaba casada con quien contrajo nupcias luego estaba siendo, esta persona la estaba siendo partícipe de un adulterio por lo tanto, no es casado con la segunda persona, sino con el primero. ¿ya? Y, a, y a la otra le debe pedir perdón y pedirle per, perdón a Dios también porque le estaba haciendo adulterar a esa persona. Entonces, Dios, eh, Jesús nos da un principio, el principio ya, con el principio se va tanto la ambigüedad y la vaguedad. ¿okay? Lo mismo ocurre con el diezmo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el diezmo es un principio no es una ley, no es una regla okay. entonces dice da según la medida que has propuesto en el corazón pero si me detengo a explicar ese, ese pasaje aquí me, me, nos quedamos media hora pero, pero lo explicaremos un día que vale mucho la pena que hay algo muy, muy, muy bonito ahí entonces dice Puesto los ojos en el autor y, perfe y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, ¿quién es el autor y perfeccionador de nuestra fe? Cristo. Por eso, los padres de la iglesia, volviendo a como había empezado, siempre decían lo siguiente: toda escritura, toda,
1: es cristocéntrica.
0: Toda la escritura es, cristo es cristocéntrica. Lo decimos incluso cuando empezábamos hace años, ¿se acuerdan, Sebas?, decíamos que la, man, la, la, la manera correcta o ideal para uno acercarse a las escrituras es como si yo tuviese unas gafas, aquellas como las que uno va y utiliza en cine cuando va a ver cine 3D. Supongamos que la Biblia es la pantalla de, de, del cine y cada vez que yo vaya a acceder a esta pantalla, es decir, las escrituras, la Biblia, las gafas que yo me debo poner son las gafas de Cristo lo cual, cada palabra que yo lea acá está anunciando o está prefigurando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por eso se dice, dice que Él es el autor y consumador de la fe y cuando yo leo la Biblia en esa clave entonces para mí la Biblia va a ser una completa revelación cuando yo desarraigo, arranco, separo, disecciono a, a Jesucristo, del Antiguo Testamento estoy cometiendo un gran atropello. Una secta muy famosa que se desarrolló en el siglo V, VI, que fueron una de las, de las segundas, terceras herejías que se empezaron a, a correr en la iglesia primitiva y pre, principalmente al, aludían a que el Antiguo, en el Antiguo Testamento eso le llamaba el dualismo. Era una de, las, fueron una de las primeras herejías. El, el, el Nuevo Testamento decían que era el verdadero Dios, pero que en el Antiguo Testamento Yahweh, o Yahvé, o Jehová, como en, una, en algunas otras traducciones, era un Dios malo. Por ese contraste. Entonces dicen: Ah, en, oh, uno lee el Nuevo Testamento y Dios parece bueno, pero en el Antiguo Testamento Dios parece eh, como el, demasiado exigente, demasiado duro. Y dice: No matarás, pero acaba con todos. Entonces, esos que comenzaron a locurar eso, perdieron de vista, no utilizando las gafas y cuando veían lo que se les presentaba en esa, en esa pantalla, no podían leer y cayeron en energías, que es lo que le pasa a cuando usted va a ver una película de las 3D, que son verdaderamente 3D y buenas, vas a ver un montón de imágenes superpuestas con ciertos, eh, digamos así como con ciertas imágenes y sombras que uno no puede identificar qué es lo que está ocurriendo en esa pantalla. A los lo sumo sí sabe qué está pasando, como ellos pero desprovisto de las gafas de Cristo difícilmente vamos a comprender la revelación y esto lo enseña el apóstol Pablo acá diciendo puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe Jesús ¿Okay? miren que cada palabra que nosotros vamos leyendo amerita un, como un discernimiento profundo no, no está ahí por casualidad sino que nos abre el corazón y nos despeja mucho también como, como cosas que uno a veces pasa de alto y lee rápido y, y se priva como del gozo de, de tener una revelación.
2: Ah, el, no, dime. Una pregunta. Yo he escuchado, pues,
0: en, en repetidas
2: ocasiones y leído también, que la fe es un don. Uh -huh. Entonces,
0: el que da la fe es un don? Sí, que la fe? Co completamente. La, la fe es un don que todos tenemos, pero para que esa fe produzca Debe dirigirse a Jesús. Es decir, cuando dice el autor es porque de él viene, la, él nos da la fe, cierto? Él no la produce, él nos la da como un don. ¿Qué es un don? Es algo que entra dentro nuestro y cuando entra nosotros podemos hacer con ese don lo que queramos. Tú puedes hacer con el don de la vida lo que tú quieras. Lo mismo con la fe. Tú puedes hacer de la fe un tiro al aire o un tiro al blanco, cierto? entonces cuando dice que él es el autor es porque él nos da la fe y él es el consumador porque en él la fe obtiene su grado máximo y su perfección y su sentido y también por aquello que les estoy diciendo se puede leer en esos dos niveles ¿Okay?
2: no que haya alguien sin fe pues. o sea todos tienen todos no tienen todos tienen hasta el que no cree tiene, sí, un día hay... escuché una
0: persona que decía que no tenía ah, fe que no le han dado la fe
1: entonces, le decía a otra persona que por
0: está bien, el que tenga, el que crea que, que carezca de fe, pues pídala, ¿cierto? Sí, pero, ¿Y Dios pues, qué va a hacer? Le va a dar una oportunidad para que la use. Y
2: mira, mira, que incluso en la petición de la fe, sí, que pues
0: está algo, está. ¿Es que hay algo que... Sí, que puede recibir. Ajá. Y ocurre lo siguiente, el problema es que,
1: Ajá. más
0: bien, Señor, llévame ¿Sí? a que la fe la ponga en ti, ¿cierto? no no. No en la cuenta de ahorros, no en el puesto que voy a tener, no en el puesto que tengo ahora, no en mis propios dones y talentos, porque hay personas que, que raramente se tienen mucha fe. Y esa fe en sí mismo, Dios te la permite. Dios permite, ¿por qué? porque como te digo, la fe es un don y como el, y con ese don tú puedes hacer lo que quieras pero si pones tu fe en el autor y consumador de la fe de él el autor y consumador de la fe vas a recibir lo que él dice cuando ponemos su fe en él y qué dice él quien viene a mí
1: de su interior
0: correrá río de agua viva no tendrá jamás sed le daré vida eterna lo resucitaré en el día postrero del evangelio de juan Dependiendo de donde yo ponga la fe voy a obtener un resultado. Y si él dice yo soy el camino, la verdad y la vida me está diciendo, hey, yo soy el blanco. Si va a tirar su fe, que sea en este blanco. Si la tira ya, ya, ya tienes un pronóstico. La fe es como un riel y un tren. La locomotora es la fe, el riel es Jesús. La fe puede irse para cualquier lado. Si va por el riel, va a llegar a donde aquel que hizo el riel, autor y consumador de la fe, quiere que llegue el tren. Es decir, a buen puerto no, eso, si eso fuera, si eran barcos. A buena estación. Y, y si se escarrila es su fe, el tren pero para nada exactamente no a llegar al lugar donde le corresponde el símil es precario pero yo creo que sí. ilustra un poquito dice el cual por el gozo que se le proponía soportó la cruz sin hacer caso de la ignominia ignominioso, ignominia, es deshecho o es lo mismo que oprobioso, oprobio, son sinónimos de alguien que está siendo vituperado, falseado, eh, despreciado, y está sentado a la diestra del trono de Dios, esta es una frase bien curiosa, el cual por el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin hacer caso de la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos, está, ¿Qué nos está proponiendo el autor de la Carta a los Hebreos con esto de abandonando el gozo? Él está diciendo que en el momento de la crucifixión o en el momento en el que nuestro Señor está en Getsemaní y acepta el cáliz, el cáliz es el sufrimiento en ese momento Él renuncia a toda su deidad y soporta todos los vejámenes del pecado. Y no te sé algo que muy pocas veces nos detenemos a meditar o a pensar. ¿Dónde creen ustedes que llevó Jesucristo nuestros pecados? ¿Quién me dice? No, 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 dónde los, los llevó. No a dónde sobre sí mismo, pero qué parte de sí mismo? su cuerpo?
2: corazón. el cuerpo
1: completo. En el alma
2: no.
0: En el
1: El lugar en el espíritu
0: tampoco. En el cuerpo, En el cuerpo.
1: cuerpo.
0: Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Solamente en su cuerpo. Jesús no entregó su espíritu. Pero, pero quedaron en la vida escuchen, la esto, escuchen esto, escuchen esto. nótese esto. Miren en el Evangelio cuando nuestro Señor dice: En tus manos encomiendo qué. Sí. Y dónde deja el cuerpo. Nos entregó qué. En la última cena. Esta es qué. Y esta es qué. Que derramaré por todos ustedes la sangre y el cuerpo. Jesús no entregó ni el espíritu ni el alma. Jesús nos entregó su cuerpo, que era lo que nos podía dar. El espíritu le pertenecía a Dios, su cuerpo le pertenecía a sí. El cuerpo de Cristo era el rasgo de libertad que tenía nuestro Señor, porque Dios se hizo libertad en sí mismo cuando se causó. Cuando la causa no causada se causó, Él se dotó de, de, de la libertad de desprenderse de qué, de su propio cuerpo. Y fue sobre su cuerpo, dice el profeta Isaías, sobre el que Él llevó nuestros pecados, ni sobre su alma, ni sobre su espíritu, porque su espíritu no podría no, contaminarse. No. Quien se contaminó fue su cuerpo. Jesucristo contaminó su cuerpo, su espíritu no, ni su alma tampoco. Los esos pecados cambiaron la ira de Dios. Eh, la ira cayó sobre su cuerpo y se son... conmó la ira. Y esos pecados, la, la ira de Dios es como el Exactamente. La ira de Dios es la crucifixión.
1: Pero yo tengo una pregunta porque el cuerpo de eh, no es Dios no puede... Estar en el el Entonces, pues, por,
0: eso, por eso me señor. estás dando, precisamente me estás dando la respuesta. Porque sobre su cuerpo, a su cuerpo lo sometió a pecado, pero su espíritu no podía, no podía someterse a pecado.
2: No, no que él
0: haya pecado, no que él haya pecado. Tra cargó sobre sí, sobre su cuerpo, los pecados vamos a Hebreos y vamos a Levítico y vamos a Éxodo los Corderos ¿cómo tenía que ser el Cordero? dicen que el Cordero tenía que ser manso dicen que el Cordero tenía que ser de, 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 ¿es tenía que tener algunas facultades eh, mentales bueno, no podíamos podía de instintivas diferentes no en ninguna parte del libro dice ah, que sea un cordero mansito, que se deje sobar, que no se encabri... no, son los que se encabritan los caballos, pero un corderito encabritado se vería muy bonito. ¿Qué dice sobre los corderos? Solo se habla sobre su cuerpo. Solo se habla del cuerpo del corderito. Cordero sin mancha, pero sin mancha no es una mancha moral. Sin mancha en su cuerpo. ¿Qué nos está anunciando? Que el Mesías... Pese a que si nos dice que era manso él, un cordero manso, iba a recibir sobre su cuerpo los pecados del hombre. Por eso dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque mi cuerpo ya o sea, ha soportado toda la calamidad y el peso del pecado. Espíritu, la le dice también que, padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, re, pero está, está recitando el Salmo
2: el bueno, la que no, no es referencia como porque igual te como su cuerpo recibió ya no
0: podía estar en pues como en comunión en Jan, ya su cuerpo estaba separado completamente de dios pero, pero su no, espíritu no, no porque él deja su cuerpo y en sus manos se encomienda el espíritu pero en ese instante se separa de la gloria de dios el cuerpo el cuerpo, el cuerpo pero, pero el no el espíritu, el espíritu. Ah, sí. miren, miren esto que, que uno pocas veces se detiene a meditar pero que nos habla mucho no solamente de esto, sino del, de lo importante que es el cuerpo para Dios también y es que también el Espíritu Santo cuando nosotros hablamos de la presencia del Espíritu Santo el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo dependiendo de cómo lleguemos esa realidad vamos a experimentar más o menos el poder o la manifestación del Espíritu en nuestra vida entonces tenemos que ser cuidadosos con nuestro cuerpo en, en, muchas, en, muchos, en muchos aspectos de la vida también, cierto, no? Que vemos, que escuchamos, que hablamos, porque lo que entra, lo que entra por los ojos y nos lleva, nos lleva a hacer cosas, o, lo que, o, o por nuestros pensamientos y después se lleva a actos, contamina el cuerpo,
1: Cierto.
0: Y nuestro Señor entregó precisamente su cuerpo para que todo eso que nosotros hacemos mal con nuestro cuerpo recayera sobre él, sobre su cuerpo. sigamos entonces el cual por el gozo que, que se le proponía soportó la cruz sin hacer caso de la ignominia y está sentado en la diestra del trono de Dios ese gozo que se le proponía era el gozo espiritual sin pasar por por, por el semaní, sin pasar por la crucifixión, él a pesar de eso entregó su cuerpo y pudo haber gozado de esto pero no están haciendo como una analogía entre la fe él prefirió el sufrimiento, pero sabiendo también que después alcanzaría ese gozo, que recuperaría ese gozo, no alcanzaría porque él ya lo tenía. Desde el principio éramos él y yo, el Padre y yo. Cuando uno lee el Evangelio de Juan que es tan profundo, nota la, 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 la preexistencia de Jesucristo antes del nacimiento, porque hay muchos, muchos, eh, entre comillas, creyentes que dicen que Jesucristo es criatura. Jesucristo no es criatura. Criatura significa creado. Que fue creado. Jesucristo no fue creado. Jesucristo vi, Dios se manifestó en este mundo y existió antes de él. Desde los tiempos, en toda la eternidad. Simplemente, en lo que nosotros llamamos como el estadio temporal, Él se manifestó. En la plenitud de los tiempos se manifestó, pero Él siempre existió. Hay quienes sí señor, eso lo dice en el credo precisamente para evitar la confusión de quienes ven a Jesucristo como que existió hace 2018 años, vino a este mundo pero antes no existía, no él existía desde antes, simplemente se manifestó como hombre decías algo mm,
2: que hay quienes dicen incluso que él no sabía quién era sino que es con el, con el bautismo de Juan, que él entiende como la, la labor que tenía, la
0: misión que tenía. Son especulaciones, son muchas, son muchas especulaciones. Pero si sí sabía María desde antes.
2: No, y yo, yo sí creo que él sabía Pablo porque mira mira que él se ve
0: enseñando en el templo desde nah, desde claro. Con claro. eso ya cualquier argumento no, queda. En los asuntos de mi padre. En, mi... en los asuntos de mi padre. Y aparte de eso, lo que sí pasó con Jesucristo es que él fue creciendo en sabiduría, porque al adoptar un cuerpo, el cuerpo cuando uno habita un cuerpo, un espíritu habita un cuerpo, está sometido a las leyes de crecer. Aprender, que las neuronas se desarrollen, que se conecten, aprender a hablar. Jesucristo no, no, no salió del vientre de María diciendo hola. Él tuvo un desarrollo y los evangelistas le llaman a eso que iba creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios ¿Cierto? Él tuvo un crecimiento porque en todo se hizo semejante a los hombres En todo, excepto en el pecado Tuvo que aprender las escrituras Tuvo que ser juicioso con José Tuvo que soportar que él veía que, que sabía más cosas y que los otros no le entendían Y tuvo que aprender también a ser paciente, a ser obediente con su madre, con su padre a tener dominio propio, siendo el mismo Dios. ¿Para qué? Para poder tener la autoridad de ser un sacerdote perfecto y decir por todas las pruebas, el cuerpo que yo estoy entregando se lo voy a entregar sin mancha y sin pecado. Porque igual que el Cordero tenía que ser sin mancha, Jesucristo, no solamente su cuerpo no tenía pecado, sino que su cuerpo era un cuerpo perfecto. La fisionomía de nuestro Señor tenía que ser una fisionomía perfecta esos los que dicen que porque Isaías dice que era varón de dolores que era feo a la apariencia no, 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 era porque Jesús era muy feo es una sartra de mentiras porque lo que está reflejando Isaías si uno lee todo el pasaje y no solo un pedacito dice varón de dolores experto en sufrimiento como oveja al matadero y cómo se ve una oveja cuando está siendo llevada al matadero y cuando la están matando si era muy bonita no creo que se vea muy bonita cuando, mar, cuando la estén torturando se refería a la desfiguración que iba a tener nuestro Señor Jesucristo y de la cual hemos hablado ya mucho según algunos historiadores que han seguido de cerca todos los testimonios y los han recogido de cómo fue la pasión y muerte de nuestro Señor Pablo, bueno,
2: además él, 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 pues, él no venía de hombres sino que venía de Dios directamente o sea que su, su pues como fue generado no venía pues de la descendencia adámica sino que era una de la pero su genética de la su, su genética
0: sí compartía la descendencia adámica de
2: no sí, no que tenía la vez, pues, compartida, una genética divina, por así decirlo. Sí, decir, completamente. Que, claro, obviamente no podía ser pues, como igual a los, los de No, no podía ser y él, y él
0: entendía y él veía cosas, porque él tenía, miren lo que dice Isaías, recuerden que decía Isaías de nuestro Señor, como había de ser. Sobre él iban a estar los siete espíritus sí, del de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu del de temor de Dios. ¿Quién recuerda más? De verdad. De son los frutos.
2: ¿Cuánto vimos ¿Hace cuánto vimos esa idea? ¿Qué? 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 Los, los, No
0: sé qué es el Espíritu de verdad Espíritu de profecía no está bien ¿También? De... También está ¿Todo? 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 Pero no los dones de Corintios El caso Pásame. En nuestro Pásame. Señor Pásame. cohabitaba plenamente la plenitud de la Deidad el libro de Colosenses Vamos a leer este pasaje ya vimos Colosenses, recuerda.
1: Sí.
0: Voy a leer esto para que y leemos todas las escrituras y aprendamos a conectarlas cuando lo necesitemos. Ya les a decir. Lo va a, a decir? Es el primer capítulo de los Colosenses voy a leerlo desde el versículo 17 no, empecemos desde el principio esto era un himno que casi se cantaba en la iglesia primitiva eso es un himno estas esta palabras de Pablo se pueden cantar y son es muy bonitos si uno quiere saber quién es Jesús Colosenses capítulo 1-12 Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido. Por cuya sangre hemos recib hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, por la sangre, no por su espíritu. Él es imagen de Dios invisible. Él es imagen de Dios invisible. Noten, noten esto, que esto es, un, esto es una maravilla Y me emociono incluso diciendo ¿Qué es la fe? Por la fe Lo invisible Se vuelve visible Por la fe Nuestros antepasados alcanzaron las promesas De tal manera Que De lo invisible Se hace lo visible Por medio de la fe Miren esto. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? ¿Y por qué nuestra fe debe ir al Hijo? Por esto. Él es la imagen de Dios invisible. Si Dios es invisible para nosotros, Cristo es la fe invertida o lo que espera la fe es como que, como que Dios dice. Voy a, voy, voy a hacerme la fe para ustedes Jesucristo es el autor y consumador de la fe Es como si se desenvolviese a sí mismo Dios y se manifestase como debería ser Por eso le decía Juan y a los apóstoles y se extrañaba cuando le preguntaban que nos enséñanos dónde está Dios uh -huh. Exacto, y estaban viendo la imagen visible del Dios invisible caminando y comiendo con ellos quien ve a, Chris, a Cristo, ve al Padre. Ah, yo no entiendo la Trinidad. Conténtese con que viendo a Jesús, estás viendo la imagen del Dios que es invisible para tus sentidos. Querés algo más? Querés que Dios se baje más que un hombre para que lo veas? ¿O querés que sea un gigante de media ciudad? Si se hizo hombre para que le viese. Entonces miren cómo todo se conecta y la fe tiene sentido y por eso la fe debe ser a Jesucristo. ¿no? Dice, Él es la imagen de Dios invisible, primogénito, primogénito de toda criatura. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo por medio de alguien que es criatura fueron creadas todas las cosas? Sería imposible, porque las cosas fueron creadas por Él y si antes de Él... Fueron, él existía, ¿qué quiere decir? Que nada fue creado sin, sin él. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan? Y sin él nada fue creado. Sin el verbo nada fue creado. Por lo tanto, Cristo es preexistente. Cristo ha existido y ha coexistido con el Padre. ¿Ok? Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. ¿Qué nos dice acá? No solo la creación que nos narra Génesis, sino también la creación angelical. Los ángeles son criaturas. Son creaciones de Dios, al igual que nosotros. Y todas las cosas, incluso los ángeles, son criaturas. Ah, ahora sí tiene sentido el pasaje de Apocalipsis, donde dice, y cito así: Y toda rodilla se doblará. Al nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda rodilla, ¿por qué? Dice tanto las cosas que están altas como las cosas que están bajas, ¿por qué? Porque de él provienen. Y miren lo que dice ahí: tronos, los tronos, están hablando de las jerarquías angelicales, dominaciones, principados y potestades. Los principados y las potestades son las también, eh, están hablando de los rangos angelicales, pero de los principados y potestades también se nos habla de la, la mayor cantidad de demonios que cayeron hacen parte de este rango de jerarquía demoníaca. Todo fue creado por él y para él. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo. Si no, si no entendíamos estos pasajes, entonces nos dicen, no. Eh, todo esto que estoy diciendo ahora tiene para sintetizarlo más él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso Dios que recibiera toda la plenitud y por él quiso reconciliar consigo todos los seres mis pasos dejo, mis pasos doy esa es la verdadera reconciliación los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. La cruz es el puente entre el cielo y la tierra. El dibujito que nos hizo Guillermo en el seminario sí. ¿O sí. me equivoco? Sí. Vamos, vamos, era así. vamos a decir que
2: todas las brujas, la verdad es que lo reconocieran
0: como Dios Supremo, o no es eso. Lo van a lavar y. Es porque va a pasar automáticamente. El que quiera, así el que no quiera. Así el que no creyó no lo hizo. La le tocó. como la presión Pero todos los demonios saben quién es. No, pero no importa que no sepan, se van a tener que arrodillar. Eso se arrodilla. O sea, es literal. El literal. El sometimiento. Como cuando lo aprenden. y preguntan quién es Jesús. Cuando él dice,
2: yo soy. Dice que todos caen. De hecho, no,
0: es un... esto, no está, esto no es condicional a si Ay, quiero no, o no. Esto va a ser una cosa que no hay libertad. Todas las rodillas se hablarán. ¿Qué habrá? ¿Qué sí pasará? Unos lo harán con más, tristeza y con rabia, otros lo harán felices y gozosos ah, y ni siquiera, y antes de que el Señor diga que de viajar, ya vamos a estar arrodillados hasta de cabeza postrada en el tierra. Hasta
2: más ciego espiritualmente. Va, va a ser algo ya, es que es que bueno, ya en Es que no es lo que ya no ha no ahora, ya fue sí, 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 claro. o sea, a la no, ya de ver y se lo tenemos que desarrollar. ya lo no. va a ver usted, ya no lo puede negar, entonces igual, o sea, o sea rodilla o Pero le va por una rica. persona, Pablo, que murió, pues sin un sin ¿Sentiría tristeza por no haberlo conocido? Seguro, claro. Lo único que sentirían rabia son los
0: demonios. Pero entonces, ahí qué pasa? Sí, que nunca lo reconoció se va a arrodillar porque es, entonces, ¿sí? es como cuando hay un temblor muy fuerte ¿Sí? uh -huh. y usted se cree el chacho de aguadas sí, a mí no me pasa nada, a mí no me da miedo de nada pero el temblor lo hace mover igual ¿no? como es como así va a ser algo ¿Sí? claro. una fuerza claro. sí, claro. completamente ¿Sí? externa que me tocó y todos vamos a quedar de rodillas la diferencia es que unos vamos a estar en el temblor felices y gozosos otros van a sufrir y van a pero igual van a ser víctimas del temblor para nosotros va a ser el
2: gozo
1: ya complementaste a ¿eh?
2: mi bien dice para los 7 espíritus de, de Ah. Ah. Gracias, Gracias madre. la
0: copialina, el pastel, la trampa. Bien,
2: el espíritu de Jehová, conocimiento, inteligencia, consejo, poder, sabiduría, espíritu de
0: temor de Dios. Ahí está, entendiendo el primero, en, entendiendo, el ent, entendiendo el encabezado como el espíritu de profeta. Sí el cual por el gozo que se le proponía soportó la cruz sin hacer caso de la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios
1: verso 3 Pablo,
0: tengo una pregunta ¿sabemos cómo es el trono? sí ¿qué? en Ezequiel en Apocalipsis ¿qué es de Apocalipsis? hay una descripción, búscalo en Ezequiel búscalo en Ezequiel y te va a decir cómo es y en el libro de Nocta también se nos habla algo de ello en el libro de Noga, pobre ¿eh? del trono
1: Se nos habla del trono ¿no de Cristo ya,
0: ya, ya, ya lo dimos solo ustedes dos el es muy no el ah, ah, qué oh, ah, Ay, que no, pero vamos, es un libro que nos puede morar un año más o menos. Un
1: sí, año.
0: Por lo extenso. Bueno, vamos. No, Versículo 3. Trae, pues, ya no nos está hablando de la magnificencia de nuestro Señor, sino que ya nos está hablando a nosotros, ¿ok? Él nos acaba de, de, de dar una revelación ahora, respecto a esta revelación que el apóstol Pablo nos está dando, viene la parte práctica, la parte que concierne a nosotros respecto a esto que nos acaba de anunciar. Trae, pues, a vuestra consideración al que soportó tal contradicción de los pecadores contra sí mismos. ¿en qué consiste esa contradicción? en que un ser puro tenga que cargar lo que es impuro que no, es, que no le corresponde eso es una contradicción para que no decaigas de ánimo rendidos por la fatiga ¿qué nos dice? si yo tomo en consideración y en estima a Jesucristo yo soy su servidor tengo que tener la actitud frente al sufrimiento que nuestro Señor tuvo frente al sufrimiento entonces, no que en la vida no haya haber sufrimiento, pero como decía el rey David, hasta mis huesos se desprende, en mi, la carne se desprende de mis huesos, me excuso, pero en ti yo espero, y en el guardián y en el vigía de Israel, dice otro Salva. ¿vale? Entonces, eh, es, esa, es esa fe que te levanta, que medita en nuestro Señor, que medita en la palabra de Dios y que te da fuerzas, ¿cierto? y que te da ánimos porque la fe anima, la fe que no anima entonces no es fe, es temor y que no nos confundamos con eso verso 4 aún no habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado refiriéndose pues el apóstol Pablo a sabiendas de que la iglesia iba a, su a sufrir una gran persecución que a la fecha todavía no se había suscitado se iba a suscitar con Domiciano, Vespasiano, Nerón y los grandes, Adriano los grandes persecutores de la iglesia en, en años más adelante verso 5 ¿y os habéis ya olvidado de la exhortación que a vosotros como a hijos se dirige? eso lo habíamos hablado la vez pasada hijo mío no menosprecies la corrección del señor y no desmayes reprendido por él proverbio y un salmo. Sí. Proverbio 3.11 y salmo 94.12. Soportad la corrección, como con hijos se porta Dios con vosotros. Pues, ¿qué hijo hay a quien su padre no corrija? La alcahuetería, el dejar ver, dejar pasar, eso no es amor eso es una emoción en la que yo quiero que mi hijo no me vea mal a mí o sea que es un amor propio es un amor propio disfrazado de amor por una persona cuando yo no soy capaz de decirle a una, a una persona una verdad que le va a hacer bien por no afectarla en su corazón claro que las cosas hay que saberlas decir entonces Estoy camuflando un amor propio para que siempre me vean bien. Y eso nos puede pasar con los hijos. Yo me lo estoy predicando a mí
1: mismo.
0: ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Con base en este pasaje en lo que decimos, pero si Dios me ama, ¿por qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿cómo se conjugan amor y represión al mismo tiempo? precisamente por eso porque como me ama sabe que si crea un hijo caprichoso entonces va a sufrir más ah, no, no es como lo, lo que le dice el Pablo
2: el que cuando exhorte, exhortar a los otros hacerlo con amor con amor, exacto pero hay, hay que exhortar
0: ¿no? hace poco estaba para ser más exactos o sea, el lunes en la noche estaba predicando en un grupo como de ciento... 80 personas y hice una pregunta que, que cuya respuesta me dolió mucho. Me dolió ¿Sí? mucho. Estamos hablando de más o menos unas 160 personas en un salón y pregunté: hice una pregunta que la verdad estaba contando con bueno, que respuesta la con... mayoría de personas iban a tener la mano levantada y unas pocas no para poder seguir con mi exposición pero pre mi pregunta fue es tan simple como esta ¿quiénes saben que van a resucitar? ¿quiénes creen que van a resucitar? y no, yo sé que aquí todos lanzamos la mano hasta los pies, bueno, el
2: pie
0: se vale se vale
1: <risa>
0: sí. miren por lo menos unas 25 alzaron la mano en un grupo que lleva mucho tiempo orando, cantando y alabando y funcionando tuve que interrumpir en lo absoluto, es decir han perdido los que tenían 30 años, 30 años de cristianismo lo que apenas están pensando, bueno han perdido menos tiempo pero todos los que no alzaron la mano perdieron su tiempo en la fe porque si yo no predico a Jesucristo resucitado vana es mi fe la base fundamental del cristianismo no es el perdón de pecados no es la expiación es la resurrección sino que sino para que murió. Si no su muerte no tiene sentido. No hay expiación de pecados sin resurrección. Porque la resurrección es la evidencia de la restauración. Y si yo no creo en, en la evidencia de la restauración, entonces ¿qué esperanza tengo yo? Y si el Evangelio, la buena noticia del Evangelio es que, viejo, tienes vida eterna y vas a resucitar. Entonces, ¿qué Evangelio estoy creyendo yo? ¿O oh, oh. el Evangelio de que yo me debo ir para el cielo en un estado espiritual y, y el cuerpo qué? y eso qué es, esa es la razón si por eso
1: recuerden ustedes
0: que predicaba el apóstol Pablo en la sinagoga hechos de los apóstoles cuando estudiábamos hechos de los apóstoles estaba Pablo en el Sanedrín habían saduceos y fariseos y el apóstol Pablo dice por causa de la predi por predicación de mi predicación sobre la resurrección de los muertos se me acusa y que sepa y qué y qué ocurre se vuelve, se forma un gran alboroto por aquello de los saduceos y los fariseos entonces si queremos saber cómo predicaban los apóstoles miremos hechos de los apóstoles y las cartas cómo predicaban llegaban a un lugar y decían somos testigos de que un hombre llamado Jesucristo hijo de María virgen que resucitó. Ellos no empezaban diciendo, oye, ¿quieres carro, casa y beca? Y.
1: ¿Quieres perdón para tus pecados?
0: ¿Quieres libertad financiera? ¿Has perdido tu novio o acaso tu novia? Y si te puedo preguntar ¿tú? Ellos predicaban la resurrección. <risa> Ellos predicaban la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque los apóstoles, la condición para ser apóstol, ¿cuál era? Ser testigo físico era físico de la resurrección. Nosotros somos, tenemos por la, por, nosotros tenemos fe en la resurrección, pero nosotros no somos testigos de la resurrección. El, el Espíritu Santo atestigua dentro de nuestro corazón que es real pero los apóstoles para tener esa etiqueta de apóstoles tuvieron que ser testigos y Pablo dice en último en la carta en, en los corintios dice y a mí como abortivo como el último de los grandes testigos o el más pequeño de todos se me apareció pero resucitado entonces ¿qué pasa? ya en esa predicación ya me cambió todo el formato porque entonces dije no entonces vamos a tener que empezar a hablar de la resurrección y el ABC del evangelio porque les cuento que ustedes no han tenido evangelio durante todo este tiempo. Sin creer en la, la resurrección no hay evangelio.
1: Entonces
2: si no
0: una fe como para inspirarse y como para hacer ánimo y vivir mejor. Es una fe en un evangelio extraño y solo hay un evangelio. Vale, pero el objeto de la charla era enfocado a esa, pues no hacia el Era hacia la resurrección. Pero, pero, pero me sorprendió no gratamente sí, que, sí, sí. que de 160 personas en eh, sí, sí. cuarto alzarse la mano sí, sí. estamos hablando de que entonces cuál es tu esperanza cuál es la esperanza tuya y nada
2: más que la pregunta pero
1: de estar bacaneado
2: y tener tu esperanza y un video ahí bacaneado y ok
0: así es pero si no os alcanzase la corrección de la cual todos han participado argumento sería de que eran bastardos y no legítimos es decir, cuando Dios nos corrige es sinónimo de que somos hijos Y yo di un ejemplo cuando, cuando estábamos hablando de la pasada sobre algo de, de como tuvo una corrección de Dios en el acto que me olió mucho pero a la vez me alegró porque dije bueno Dios me quiere y me cuida y me quiere corregir y si me quiere corregir es porque me quiere porque quiere que me vaya bien y que no hable mal y que no hable bendición sino que de mi boca salga bendición que no maldigamos sino que bendigamos por otra parte hemos tenido a nuestros padres carnales que nos corregían y nosotros los respetábamos no hemos de someternos mucho más al Padre y los espíritus para alcanzar la vida en efecto, aquellos según bien les parecía nos corregían para proporcionarnos una felicidad de pocos días. Pero este, mirando a nuestro provecho, nos corrige para hacernos partícipes de su santidad. Ninguna corrección parece por el momento agradable. Y esto es bien para todos y esto es muy claro, eso no hay que exponerlo. Sino dolorosa. Pero al fin ofrece frutos apacibles de justicia a los ejercitados por ello. Por lo cual, enderezad las manos caídas y las rodillas debilitadas, y enderezad vuestros pasos para que los rengos no se salgan del camino antes bien sean curados. Esta expresión aquí rengos o ojos es aquel que se está saliendo de la fe o porque cree que Dios es muy malo porque está pasando por algún mal momento, pero pierde el enfoque y no asimila la corrección, sino que todo lo contrario. Cuando es corregido sale corriendo y, y, la, y, la, y la corrección no se vuelve precisamente para el objetivo que es encaminarlo, sino para propiciar rebeldía. Y es que han visto que hay personas que cuando se les corrige es como si les hiciesen un botón que diga pataleta, sí. 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 turboacción de rebeldía y en la lengua de los que maman viene la verdad
1: versículo
0: 14 no, déjela procurar la paz con todos y la santidad, estas ya son los como los consejos las recomendaciones finales verso 14, procurar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Estas palabras aquí les recuerdo al sermón de la montaña. Sin las cuales nadie verá a Dios. ¿Qué es la santidad? Parecernos a Jesús, sí. ¿Qué es la santidad? ser semejantes a Él, apartarse para Él, todo eso es la santidad, sobre todo el, el apartarse y, un, y cuando uno se aparta para Dios, significa que algo está dejando, cuando yo me aparto es porque me estoy desplazando, ¿de qué me estoy desplazando? ¿y el mundo que trae? pecado la santidad es el desplazamiento, es la huida del pecado, no es la resistencia al pecado Recuerdan cuando escuchábamos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es aléjanos de toda tentación. No, Señor, dame la fuerza para resistir la tentación. No, Señor, aléjame de la tentación. Córrame, corro a la tentación. Santidad es apartado, apartarme para Dios. Corro del pecado y corriendo, huyendo del pecado me estoy apartando para Dios. Es una práctica constante no sé, sé santo en virtud de la cruz de Cristo, sí, pero la santificación se alcanza apartándonos del pecado. ¿Qué bien entonces Pablo está hablando de nuestras propias fuerzas y de obras y quiero atrapar? Y si yo quiero atrapar a Dios, entonces en esa carrera para atrapar a Dios es inevitable es del pecado. El problema es cuando ya empiezo a dejar de anhelar a Dios, porque ya entonces empiezo a bajar la guardia, ya no empiezo a correr en pos de Él, sino que empiezo a ser seducido por aquellas lucecitas, por otras cosas del camino, y en medio de esas distracciones, entonces pierdo el enfoque. Pero mientras seamos seres temporales, vamos a poder arrepentirnos y enmendar el camino. No importa en qué momento, no importa si te arrojaste el piso 20 y cuando vas por allá en el, en el 9, el 11, te arrepientes. Esa es la... Ese es el don que nos dio a nosotros ser libres, a diferencia de las criaturas angelicales que no pueden arrepentirse porque ellos no viven en el tiempo. Y el arrepentimiento solo se puede dar mientras estemos en el tiempo. En el no tiempo, toda decisión es una decisión eterna. Dice, mirando bien que ninguno sea privado de la gracia de Dios... Que ninguna, aquí gracia a Dios no se refiere al pavor en sí también sino que se refiere a la vida en gracia o a la vida futura al, 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 al regalo de la salvación y escuchen esto que ninguna raíz amarga brotando la impiedad y, perdón brotando la impida y corrompa la fe e infeccione o infecte a muchos ¿Qué puede deteriorar mi fe? No pasemos de alto eso. Que ninguna raíz amarga brotando la impida y corrompa la fe. ¿A qué raíz se refiere? Al pecado. Pero, pero ¿qué tipo de tentaciones? Ya nos va a decir aquí en el verso 16. Como una raíz. o cómo este tipo de cosas afectan la fe mirad que ninguno incurra en fornicación fornicación proviene del griego porneia de ahí viene la, la palabra pornografía uh -huh. ninguno incurra en fornicación es todo aquello que atenta contra eh, la reproducción o la manera en que Dios concibe eh, el cómo nosotros vamos a procrear Cierto. ¿Cómo nosotros nos vamos a reproducir? Eso es fornicación. Todo lo que atente contra mi cuerpo respecto del diseño particular de Dios para el hombre. Uh -huh. ¿Qué pasa? Nosotros, después de la caída de Adán, y esto lo hemos hablado en muchos seminarios, y, y yo sé que antes me vuelvo repetitivo, pero la Biblia es repetitiva, entonces de eso se trata. Uh -huh. Nosotros fuimos desprovistos o quedamos completamente fragmentados después de la caída de él. ¿En qué consiste esta fragmentación? En que ya nuestro, nuestro cuerpo, nuestra alma, o sea, consideremos alma como eh, emociones y pensamientos, parte intelectiva, intelectual, eh, racional y emociones, que es la respuesta a esa parte intelectiva. Toda esa parte quedó desfragmentada en espíritu mm. Nosotros somos seres espirituales Pero estamos, estamos fragmentados perdón. Y al estar fragmentados Nuestra emociones y nuestra razón No le obedece al espíritu Por eso somos carnales y no somos espirituales ¿Cuándo se habla de que alguien es un, una persona espiritual? Cuando su razón y sus emociones Están sometidos al querer del espíritu y es Completamente, sí. claro que sí una cuna espiritual es cuando está guiada por el espíritu. ¿Quiénes son los espirituales los que son guiados por el espíritu? ¿Quiénes son los carnales los que son guiados por la carne? ¿Qué pasa? Que nosotros llevamos tanto tiempo en una inercia carnal que en esa inercia carnal degustamos mucho y solo de los placeres de la carne, pero no conocemos o no hemos experimentado las mieles del espíritu. ¿Quién aquí ha experimentado alguna llenura del Espíritu Santo en, en oración? o en algún momento de su vida que es una llenura del Espíritu Santo es como cuando uno siente una presencia casi rayando en lo físico y física ¿qué se siente? agradable ¿no? tú cambiarías eso por un tipo de pecado que te dé placer siendo honestos quien haya experimentado o haya degustado el Espíritu cambiaría eso por placer yo no por nada no sé cómo se mida la, la paz espiritual o el, el gozo espiritual no sé kilotones, megatones megaloespiritualones yo no sé cómo podemos medir o qué medida haya para, para eso pero uno, uno, uno no tiene en comparación por eso debe, la pena nos debe llevar a buscar eso porque cuando experiment vamos experimentando eso con más ahínco vamos a rechazar a la carne para seguir las mieles del espíritu miren esto hay una palabra el apóstol Pablo le dice lo siguiente a Tito y a Timoteo a Tito de una manera a Timoteo se lo dice de frente embriagados no de vino sino de qué? del espíritu ¿Qué es embriagarse del espíritu él sabía que las borracheras eran muy buenas ¿cierto? A mí no me gusta porque a mí me sabe maluco el licor, si, me, si, si el licor me supiera chumi, o a Chumi a, o, a, o, a, o, a, sí, o, o a esos ositos de que si uno me van a poner pequeños, yo sería un alcohólico, pues, no tengo miedo en admitirlo, pero con esa de maluco no, pero si me supiera bueno estaría, bueno, estaría conforme con la palabra de Pablo. Embriagados no de vino, o sea, no produzca el placer, sino del espíritu. ¿Qué quiere decir? Que en el espíritu se puede experimentar no placer, sino un gozo que tú puedes pedirle al señor. ¿Quieres gozo del espíritu? Pues pídelo y vas a sentir cuando está empezando se siente como una menta en el corazón. Así le llamo yo, como una menta aquí en el pecho, como que, como tan agradable, como que te provoca abrazar al portero. <risa> Es es uno empieza a dudar de su identidad, es que, que no afecta nada. Es verdad. Sí, depende de usted, porque Dios siempre está dispuesto. El espíritu siempre está que pronto. dispuesto. Pronto, pronto. Carne pronto. Carne. El problema es la carne. Que la carne quiere. Pero entre más usted esté, pronto, 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 más va a rechazar carne, 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 carne porque este es más bueno y Nos conviene, no es que hay tan espiritual tan bonito, no es que es más práctico y más inteligente porque se siente mejor. Quien ha experimentado las mieles del Espíritu Santo sabe que nada lo puede comparar. Qué problema, porque ocurría mucho cuando comenzamos un grupo hace años por allá en un restaurante que se llama Paeti Parrilla. Que iban jóvenes, cada vez que nosotros veíamos que llegaban las pobres niñas con los novios, nosotros ya teníamos una listica negra y íbamos chuleando al novio. Porque muchas veces se da mucho en el corazón de la mujer que, que la necesidad de, de, de una compañía es como, como, de, como una especie de soledad que trae la mujer de, de, de necesitar ser acompañada, que sabíamos que Dios iba a sufrir eso en estas chicas y esperábamos. Y ya nos volvíamos hasta medio mezquinos y nos, nos frotábamos las manos esperando a ver en qué momento caía y efectivamente, algunos al otro día a otros les ponían un ultimátum otros siempre llegaban en parejita, había una promoción Lleg llegando ahí sale uno y era impresionante porque ese vacío, ese vacío en la mujer pues se llenaba porque encontraban un amor superior y ya estas mujeres solo, solo esperaban una calidad de hombre que estuviera sintonizado con Dios si no, no les servía entonces eso, eso es muy bonito porque uno ve cómo este amor llena, llena mucho más este encuentro con Dios. Sí. Que aún así, a pesar de algo tan fuerte, en una mujer y en los hombres pues también, solo que lo veíamos un poco más recurrente en las mujeres, eh, ocurría eso. sí. Entonces, mira que ninguno incurra en fornicación, no sé por qué llegue hasta por esas periferias. <risa> Impureza o impiedad. Como Esaú que vendió su primogenitura por una comida. ¿Qué pasó? Esaú pensó satisfacer su carne desconociendo los beneficios espirituales. ¡Ojo! Y aquí va el ejemplo de lo que está que ilustra lo que estamos hablando. Esaú experimentó placer cuando se comió ese guiso de lentejas. Sí, carne. Sí, Qué rico, obtuvo su premio. La carne te premia. Perfecto. Ahí tienes su premio. Estabas muy cansado, muy agotado y vendiste la bendición por el plato de lentejas. Dios se molestó. Fue el uso de su libertad dice que Dios lo aborreció por ese acto que quiere decir que Dios aborrece cuando dice aborrece es decir Dios no quiere que nosotros digamos la carne porque la carne es temporal y no nos va a satisfacer él llegó, se encordó un ratico, pasó muy bueno, pero cuando vio que su hermano había recibido la bendición ahí sí fue corriendo demasiado tarde pero sí, estamos hablando para la salvación en este caso era para una bendición ¿no? bien, entonces ¿qué, ¿qué ocurre acá? tenemos de un lado la bendición la bendición, la bendición del mundo espiritual la bendición es, es un don espiritual es una dádiva que se produce en lo sobrenatural y en el espíritu yo no puedo bendecir en la carne la bendición es un acto meramente espiritual cuando yo bendigo a alguien estoy produciendo en el mundo espiritual una influencia sobre esa persona sobre su futuro sobre su destino sobre su cuerpo, sobre su economía y dependiendo del tipo de bendición que estemos desatando y como hijos de Dios podemos desatar bendición y en nuestra boca debe ser bendición para con los demás cuando incurrimos en fornicación y todo esto es como que estamos diciendo Elijo el placer de la carne en deferencia, en contradicción con las mieles del espíritu Jacob sí que pudo disfrutar de la decisión que tuvo Esaú también pudo disfrutar de la decisión que tomó Pero a buscar por los resultados y por la vida del uno y del otro A quién le fue mejor Jacob Jacob es el padre De los judíos Esaú No está en la genealogía de Jesús Jacob está en la genealogía de, la, de Jesús Porque es el linaje de la bendición Rechazó a Esaú A ser del linaje de la bendición Y miren esto Nosotros muchas veces Por no creer no creer cuando yo peco no estoy teniendo fe cada acto de pecado es falta de fe no, yo creo mucho lo que pasa es que peco por la carne ¿sí? es falta de fe porque si creyeras de verdad en lo que produce el espíritu si creyeras de verdad irías más por eso que por lo otro pongo tu ejemplo tienes un carro modelo 2001 que te dicen te lo regalo ya pero si esperas hasta el sábado te doy uno modelo 2019 mucho mejor con estas especificaciones con, con tracción de cuatro ruedas turbo aspirado bueno, en fin <risa> no, 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 ¿sabe qué? yo quiero este ya ok, el tipo lo disfrutó y va y se hace Uber con su carro y todo lo contrario <risa> pasa el tiempo y este carro llega el día sábado y este carro se lo dan a otro y lo puede disfrutar no puede decir el uno que no disfrutó, pero disfrutó un carro de menor calidad entonces la fe es práctica la fe no es de bondad, la fe no tiene que ver con, ay, yo tan bueno, la fe tiene que ver más con practicidad e inteligencia. Porque el que tiene fe, Jacob fue más inteligente que Esaú. Esaú quiso lo inmediato de los sentidos y de la carne. Jacob aspiró por fe a lo que no veía, pero que viendo a futuro iba a tener. Por la fe Jacob alcanzó las promesas y la bendición. Lo leímos pasajes anteriormente. La, Ven que la fe no tiene nada que ver con la bondad. José,
2: por ejemplo, José, cuando, voy corriendo, cuando estaba conquistando a la mujer de Motivar, sí, ah, tan,
0: ay, tan bueno esta persona como está huyendo. Ah, mira, me invitaron a ver unas mujeres bailar con, con, con poco dinero para comprarse ropa. Entonces, <risa> yo voy allá, a... uy, qué tipo tan bueno, tan santo como digo que no, tan bueno y tan santo no, tan inteligente. Porque sabe que si guarda su cuerpo y guarda sus ojos, entonces cuando se encierre con Dios va a experimentar cosas que allá no va a experimentar. ¿Y la recompensa no
2: que
0: en ¿Y ni siquiera la recompensa. Ni siquiera recompensa. Bueno, sí, recompensa. Sí, recompensa sí. Porque eso, es... eso es una recompensa, Por es un fruto lugar. Entonces, ¿quién fue más inteligente? ¿Quién fue más bueno? ¿Qué, qué es la bondad? Eso es de practicidad. ¿Cierto? Bueno solo es Dios el que cree en Jesús es, uno, es muy práctico es decir, tú tienes palabras de vida eterna entonces no iré, sino a ti le dice Pedro, señor, ¿a quién seguiré si solo tú tienes palabras de vida eterna? eso es lo más práctico que una persona puede decir señor, yo no sé hermano, pero usted es el único que me ofrece esto allá hoy. como, ey, me están ofreciendo tantos créditos, esto es el mejor por eso lo sigo ay, pero qué tan interesado pues así es Pues que creemos que la fe no tiene un interés si la, fe, si la fe quiere alcanzar algo es porque tiene un interés de alcanzarlo. Ah, ya que por la fe el Espíritu Santo actúe en mí y desenmascare mi falsedad y me dé un eso ya es de Dios y no mío. Es de Dios y no mío. Ok, mirad que ninguno incurra en fornicación, impureza o impiedad, como Isaú que vendió su primera por una comida. Bien sabéis como queriendo después heredar queriendo después heredar la bendición fue desechado y no halló lugar de penitencia aunque con lágrimas lo busco. que no os habéis llegado al monte tangible ¿cuál es este monte tangible? este monte tangible le llamaban al templo al tabernáculo donde se manifestaba Dios, este monte tangible también era el monte del encuentro del Sinaí, el monte tangible puede ser una, Jerusalén o el, o el lugar santo, donde, donde el Santo Santorum. Dos, el monte Hebrón, donde nuestro Señor Dios, y habla al pueblo de Israel específicamente a Moisés y le dio los diez mandamientos. Entonces, que no os habéis llegado al monte tangible, al fuego encendido, al torbellino, a la oscuridad, a la tormenta, al sonido de la trompeta y a la voz de las palabras que quienes las oyeron rogaron que no se les hablase más refiriéndose al monte Sinaí cuando Dios dio la ley a Moisés porque no podían oírla sin temor sin un animal tocaba al monte había de ser apedreado y tan terrible era la aparición que Moisés dijo estoy aterrado y tembloroso pero superó vosotros os habéis allegado al monte de Sion Ojo oh, pues, los israelitas en la ley sintieron temor y no se acercaron a Dios, la brecha entre Dios y el hombre. Pero nosotros, vosotros, habéis sido llegados al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, no a un monte donde Dios se manifestó, sino a donde vive Dios. Por el sacrificio y por la fe nosotros no vamos al monte, que es donde Dios se manifiesta. Vamos a la casa de Dios, a la casa. No somos visitados, pasamos a cohabitar con Dios en Cristo. A la Jerusalén celestial y a las miriades, o sea, el, ex, el monte Sion, Jerusalén y también el monte Exo o sea, que se repica ya es la morada de Dios en los cielos y Jerusalén celestial y a las miriadas de ángeles a la asamblea, es decir al cielo a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos y a Dios juez de todos y a los espíritus de los justos perfectos y al mediador de la nueva alianza Jesús nos están hablando de todos aquellos que habitan la casa de Dios huestes de ángeles, principados, tronos, potestades, querubines, serafines todas las huestes angélicas y aparte de todo, nuestro Señor Jesucristo por si no queríamos más personalidades cósmicas y a la, y a la aspersión de la sangre que habla mejor que la de si por la sangre de Abel clama clama a Dios justicia, la justicia que clama, la sangre de Abel es una justicia imperfecta. Pero la sangre de Cristo que fue aspersada a cada uno de nosotros, clama a Dios justicia de una manera perfecta. Y la justicia que clama cayó sobre el cuerpo de Cristo. Mirad que nos reacuséis al que habla, porque si aquellos recusando al que en la tierra les hablaba no escaparon al castigo, mucho menos nosotros si desechamos al que desde el cielo nos habla. La sangre de Abel clama justicia desde la tierra, la sangre de Cristo clama justicia y restauración, perdón de pecados desde el cielo. Está hablando a quienes, apost a los apóstatas o a las apostas y a quienes rechazan la sangre de Cristo. Cuya voz entonces estremecía la tierra y ahora hace esta promesa. Todavía, esas son palabras de Dios, todavía una vez yo conmoveré no solo la tierra sino también el cielo. Esta es una promesa que está en Deuteronomio, en Éxodo para Moisés. Pues que Moisés le dio al pueblo. Este todavía una vez muestra el cambio de las cosas movibles por razón de haberse ya cumplido, a fin de que permaneciesen las no conmovibles, por la cual, ya que recibimos el reino inconmovible, guardemos la gracia, por la cual serviremos agradablemente a Dios con temor y reverencia, porque mostró Dios ser un fuego devorado. ¿Qué está diciendo? Que en nosotros se consuma completamente la fe. Por lo cual, ya que recibimos el reino inconmovible, guardemos la gracia, por la cual servir, serviremos agradablemente a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego devorado. Por más razón, nosotros que estamos. Cercanos al cielo y que recibimos una mejor calidad de promesa Sirvamos y caminemos conforme a esa promesa Y no seamos como Esaú Ni como aquellos que se alejaron y reacusaron esa ley Y esa palabra que les fue dada Sino antes bien, acojámosla favorablemente Sirvámosla y caminemos con temor Este temor no es correr de Dios o tenerle miedo Sino saber de lo que nos estamos perdiendo Miren que aquí el pasaje es muy claro temor de aquello que me estoy perdiendo de aquella mejor porción que Dios tiene preparada para mí por mi manera carnal de observar y no espiritual ser espiritual es práctico ser carnal no es práctico ser espiritual no es ser bueno aunque siguiendo el camino del espíritu la bondad se manifiesta es práctico, es inteligente es consecuente es valioso y es prudente vamos entonces a a dejar el, un solo capítulo estudiado para continuar en la próxima charla y darle fin a la carta a los hebreos y comenzar bien sea con proverbios o con algún libro profético o histórico puede ser alguna de, de Reyes no Padre Dios gracias por cada persona que has traído Señor aquí a este lugar Padre gracias gracias por tu cuerpo que entregaste por nosotros de la misma forma que tú entregaste tu cuerpo ayúdanos a cuidar de nuestro Señor para entregarte algo de manera sana, santa y ofrecerte algo Señor cuando tú dices que el culto racional mm -hmm. o nuestro culto racional es el sacrificio Padre en nuestras oraciones y en nuestro cuerpo hacia ti entregándote las manos los pies y todos los miembros de nuestro cuerpo Señor ayúdanos a entregártelos de una manera digna y guarda nuestros ojos Así como tú guardaste los tuyos, guarda nuestro corazón, guarda nuestros oídos, guarda nuestra boca, de dañar con nuestras palabras, con esa perfidia con que a veces hablamos, Señor, sabiendo que dañamos a otros. O con pequeñas sutilezas, dardos o aguijones, como para que alguien se entere que estemos molestos, Señor. Y esa actitud apesta, tus narices te desagrada, Señor. Porque así tú no caminaste en la tierra. Que cuando exhortemos o tengamos que decir la verdad a alguien sea con amor como nos gustaría ser tratados ayúdanos pues Señor a guardar también nuestras manos nuestras piernas y todas las partes de nuestro cuerpo para acercarnos a la semejanza del varón perfecto nuestro Señor Jesucristo y que ninguna cosa que haya sido dicha acá sea como mero conocimiento sino que sea un conocimiento que se practique que vaya el corazón y que se manifieste en obras Padre como la fe debe ser como lo ha dejado establecido en el nombre de Cristo de Nazaret. Amén. Gracias, Pablo. A ustedes. ¿Terminamos?